0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 119. Heute geht es um Rasenmäher, Pistolen und Steine. Und zwar reden wir über hilfreiche Bewegungsbilder im Golfschwung. Moin Markus.
0: Moin Chris und moin an alle Hörer. Ja. Bilder im Golfschwung, ich glaube und ich bin der festen Überzeugung, dass Bilder einen ganz großen Anteil daran haben, wie wir unseren Golfball schlagen. Natürlich, klar, technisch, technische Gedanken wie Schlagfläche muss gerade sein und so weiter, das sind auch ganz, ganz wichtige Faktoren, aber ich habe in den letzten Jahren festgestellt oder die Erfahrung zeigt, dass Bilder einfach viel, viel besser helfen, dem Spieler ein, ja, ein besseres Bild davon zu geben, wie der Schläger sich zum Beispiel bewegen soll, wie er sich drehen soll, wie der Abschwung eingeleitet wird oder was man im Abschwung machen kann. Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir mal eine spannende Folge ähm, über Bilder, mit denen
1: man besser spielt. Das klingt in der Tat spannend, sage ich ja nicht häufig, aber diesmal finde ich es tatsächlich spannend. Ja, cool.
0: Ja, bin ich mal gespannt, ob du es am Ende auch noch sagst.
1: Ja. ja, und wir wünschen natürlich allen Hörerinnen und Hörern frohe Ostern.
0: Ja, frohe Ostern, denn heute ist ja Karfreitag. Allen Hörern frohe Ostern auch von meiner Seite.
1: Ja, wir mussten jetzt ein bisschen überlegen, weil Osterferien stehen ja an und die Folge haben wir jetzt ein bisschen im Voraus aufgenommen, weil wir nämlich Karfreitag, oder kurz davor zumindest, sind wir ja im Urlaub. Wo bist du denn gerade? <lacht> <lacht> äh, ja, ich bin am
0: Gardasee mit ähm, meiner Familie und zwei weiteren Familien haben wir uns ein Häuschen gemietet und verbringen mal die Zeit am Gardasee. Ich war noch nie da und bin schon sehr gespannt drauf. Wir werden auch mal eine Runde Golf spielen ähm, und ja, mal gucken, wie das Ganze so da unten ist. Also wir haben schon viel Tolles gehört und wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt darauf.
1: Welchen Platz spielst du?
0: Na ja, Golfo di Garda nennt er sich. Also ist der Gardasee Country Club irgendwie, glaube ich auch, ist so der zweite Name. Da haben mal, hat schon mal ein European Tour Turnier stattgefunden und der ist so ein bisschen oberhalb von unserem Häuschen und äh, ja, irgendwie fünf Minuten mit dem Auto wohl noch weg da haben wir tatsächlich in der Woche, wo wir da sind, noch eine Startzeit bekommen. Allerdings früh morgens, kurz vor neun. Eigentlich im Urlaub ja gar nicht so die Zeit zum Spielen. Aber gut, was tut man nicht alles für den Sport, den man so sehr liebt. Denn auf allen anderen Plätzen gab es keine einzige Startzeit mehr in der Woche.
1: Ja, man merkt, dass deine Tochter schon ein bisschen älter ist. Weil ich würde sagen, ach, neun Uhr, da hat man doch schon in Ruhe gefrühstückt.
0: Naja, der Hund ist ja schon draußen gewesen um die Zeit. Ne? 6.30 Uhr klingelt ja, okay, kling ja immer der vierbeinige Wecker. Ja, der der steht dann am Bett und sagt so ich muss jetzt mal dann äh, ist das sozusagen der erste Wecker im Urlaub, dann legt man sich vielleicht nochmal hin, aber
1: gut, man ist dann eh wach und dann kann man auch früh Golf spielen gehen. Klingt auf jeden Fall nach einem tollen Platz. Genau, aber du bist, glaube ich, wieder auf Mallorca, ne? Ich bin auf Mallorca, ich weiß noch nicht, ob mit oder ohne Golf, bisher ist nichts geplant, aber wenn man nur einen Platz spielen könnte und vielleicht auch nur neun Löcher, weil man die Familie nicht so lange alleine lassen will, welchen würdest du nun dann empfehlen? Oh. <lacht>
0: Schwierige Frage. Nur neun Löcher würde ich nach Puyensa fahren. Also den habe ich mal gespielt, ist auch schon Jahre her. Den fand ich sehr, sehr schön, vor allem das Clubhaus fand ich sehr schön. Das hat sogar einen kleinen Pool und man guckt auf das Mittelmeer. Puyensa liegt oben an der Nordküste, Nähe Alcudia und ja, sonst kann man natürlich Alcanada da oben ganz schön spielen. Den finde ich cool oder halt die Plätze im Osten. Pula, Son Severa, aber da sind neun loch immer ein bisschen schwieriger, weil ich glaube, die verkaufen nur 18 loch green Aber ich kann mich auch täuschen. Aber neun loch Poenza
1: finde ich sehr, sehr schön. Das ist übrigens der Platz, der am nächsten dran ist.
0: Ah, hast du dich schon informiert, ja. Cool. <lacht> ja,
1: sowieso immer. <lacht> Logisch. Ne? Also, machst du auch immer, ne? Wenn du in Unterkunft guckst, welche Golfplätze sind in der Umgebung. Mhm. Das, also, ist das ist nicht das ausschlaggebende Kriterium, aber irgendwie...
0: Nee, also ehrlich gesagt, mit der Familie ist das jetzt das zweite Mal erst, dass ich die Golfschläger mitnehme. Das letzte Mal war über Silvester, als wir am 1. Januar Buda Sand gespielt haben und jetzt ist das zweite Mal und deswegen habe ich vorher nie nach Golfplätzen geguckt, weil ja ich einfach auch Zeit mit der Familie verbringen wollte, aber jetzt darf ich mal einmal eine Runde spielen oder möchte es mal, da die beiden anderen Männer auch Golf spielen, passt das alles ganz
1: gut. Ja, das ist natürlich dann so ein Vorteil, ne? wenn die Frauen dann sagen, oh, dann sind wir die Männer los. Das funktioniert dann immer ganz ja, gut.
0: Ja, und die pubertierenden
1: 15-jährigen Mädchen.
0: die auch mit? Nein. Die kommen auch mit. Ach so, echt? Ja. ja das ist doch gut. Alle Mann. Dann haben die Frauen so einen halben Tag für sich und wir Männer haben einen halben Tag für uns.
1: Ja, klingt nach einem fairen Deal. Schauen wir mal. <lacht> so, aber jetzt wollen wir ja gar nicht von bildhaft schönen Golfplätzen schwärmen, sondern, Mensch, das war jetzt eine Steilvorlage, die kann man gar nicht mehr toppen. Toppen die Bälle jetzt? oder? Nee, die, die
0: Steilvorlage, die war so ja, hoch. Ja, ich weiß. Ja? Ja. Dieses, dieses, dieses Intro in die Folge hinein war schon toll. Jetzt das und also, ja, du machst dich sehr, sehr gut.
1: Ja, vielen Dank, aber das bringt natürlich nichts, wenn ich dir jetzt so einen wunderbaren Pass in den Lauf spiele. Du stehen bleibst, ja. mich anguckst und applaudierst. Ja. Also los, jetzt renn doch Aber dahin. ich
0: war so begeistert. Ja, also Bilder, Bilder im Kopf. Ähm, wie war nochmal die Einleitung? Es geht heute um Bilder, wie ihr es schafft, anhand von Bildern euren Golfschwung zu verbessern und euch das Leben einfach leichter macht.
1: Ja, aber da gibt es ja so einige Bilder. Ich habe ja schon in der... Einleitung von Rasenmähern, Steinen und, was hatte ich noch gesagt, Bierkästen, glaube ich, gesprochen. Womit wollen wir denn anfangen?
0: Ich würde sagen, wir fangen so mit dem Anfang an. Also Setup, Griff und können das ja vielleicht so ein bisschen aufbauen. Wir haben ja auch noch zwei Schläge, die nichts mit dem vollen Schwung zu tun haben, nämlich den Bunkerschlag und den Putt. Da haben wir auch jeweils ein, ein ganz schönes Bild aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Setup und mit dem Griff an.
1: Also, wenn wir mit dem Setup anfangen, dann wird das ja schon fast so eine Best-of-Folge, weil ich glaube, die treuen Hörerinnen und Hörer, die werden so einige Bilder wiedererkennen aus vergangenen Folgen. Ja,
0: es sind jetzt ja im Grunde so, es ist wirklich so ein Best-of von unseren Bildern, die wir in den letzten 118 Folgen immer mal wieder so eingeworfen haben. Und wir haben uns eigentlich so die schönsten oder die prägnantesten so mit rausgesucht. Und eins war ja immer, das war glaube ich ziemlich am Anfang, wo wir angefangen haben mit unserem Podcast, habe ich immer gesagt, im Setup sollte man nicht zu sehr auf den Hacken stehen. Also man sollte nicht unbedingt dieses Bild haben, sich auf den Pod zu setzen, habe ich gesagt. Und das ist etwas, was ich auch immer heute noch zu meinen Schülern sage. Also setzt euch nicht zu sehr auf, aufs Klo drauf, denn dann kann ja der Körper sich nicht so gut bewegen. Und da ist mir dann zwischendurch irgendwann mal so, so ein Bild eingefallen, so von der Idee her, ich stelle mich so hin, wie ich auch an einer Bushaltestelle stehen würde oder an einer Bahnhaltestelle, also total entspannt, total locker. Ich habe so einen ganz leichten Kniewinkel, der Oberkörper hängt ein bisschen nach vorne und wenn dann der Bus halt kommt, dann würde ich dann halt starten. So habe ich dann den, die Idee, ich habe das Gewicht mittig bis leicht vorne, sitze halt nicht auf der Toilette, sondern warte im Grunde auf den Bus und bin ziemlich relaxed dabei, weil... Der Stand ist ein ganz wichtiger Faktor für eine gute Körperrotation. Wenn ich also zu sehr sitze, kann ich die Hüfte nicht so gut drehen. Wenn ich ein bisschen entspannter stehe, der Kniewinkel nicht so groß ist, dann habe ich viel mehr Möglichkeiten, mich zu bewegen, richtig zu bewegen. Und das hat natürlich wieder positive Auswirkungen auf den
1: Rest des Schwungs. Und die Türen vom Bus spielen ja tatsächlich da auch eine Rolle, weil es ja auch immer ganz hilfreich ist, wenn man dann den Schwung einleitet, sich dann halt auch wirklich so vorzustellen, so jetzt gehen gleich die Türen vom Bus auf und ich möchte losgehen, weil dann hat man nämlich das Gewicht auch ein bisschen mehr auf den Zehenspitzen oder auf dem auf den Fußballen. Ja. Genau, auf den ist vorne? Genau. Ja. Ja, ne? Ja. Ja. Genau, ja. Genau. Ja.
0: Genau. ja, verwechseln viele immer, wenn ich sage, stell dich mal nicht so sehr auf die Ferse, dann überlegen sie immer erstmal. Also da, ja, alles gut. Genau. Also, das ist so ein Bild, was ich immer ganz gerne benutze im Unterricht, was auch vielen einfach hilft und ja, merken dann halt auch daraus, dass, dass, wie gesagt, diese Körperrotation besser ist, wodurch sich der Schläger auch besser bewegt. Aber wenn wir dann ein bisschen weiter gehen im Setup, da haben wir noch den in meinen Augen mit dem wichtigsten Faktor, natürlich den Griff, der ja, ja die einzige Verbindung ist zwischen uns und unserem Schläger. Und wenn der nicht richtig sitzt, dann hat das Auswirkungen auf die Schlagfläche, ja, hat das Auswirkungen auf die Schwungbahn. Also da liegt ganz viel häufig im Argen. Manchmal kann man mit Kleinigkeiten oder mit einer kleinen Veränderung am Griff einfach schon den kompletten Schwung verändern und der Ball fliegt wesentlich besser. Und da gibt es ja auch zwei schöne Bilder, die wir uns rausgesucht haben.
1: Ja, da kommt jetzt endlich der Bierkasten ins Spiel.
0: Herrlich. Ich habe jetzt länger keinen mehr gekauft, weil ich immer nur Sixpacks kaufe. Aber der Bierkasten, oder wenn ihr mal eine Kiste greift, wenn ihr gerade umgezogen seid, dann überlegt mal, wie ihr, den, wie ihr diese Kiste Bier, bleiben wir dabei, wie man diese Kiste Bier greift. Und wie, wird, wie greifst du eine Kiste Bier, Christoph?
1: Ja, da ich nicht so viele Bier trinke, dir, weiß ich das gar nicht. Und stell dir mehr.
0: vor den Umzugskarton, als du... Als das Büro umgezogen. Ja, da würde ich ein
1: Umzugsunternehmen kommen lassen. Oh. Ich bin nicht <lacht> konstruktiv. Ne? Ja, also ich würde das halt äh, in den äh, letzte Fingerglied, so zwischen dem letzten und vorletzten Fingerglied, da würde ich reingreifen. Reingreifen.
0: Genau. So, und wenn du dann zugreifst, dann rutscht der Griff sowieso so bis an die Handfläche ran und dann kannst du diese Kiste oder den Korb oder was auch immer wunderbar tragen. Und im Grunde ist das so auch die Idee für das Greifen des Schlägers, dass man den Griff greift wie so eine Kiste oder wie ein Korb oder wie eine Tüte. Ja, der Griff läuft dann durch die Fingerglieder, läuft so ganz leicht ähm, hin zum was ist das? Zum, zum, zum Da, wo der kleine Finger beginnt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man diesen Knochen da nennt,
1: kleinen Fingerknochen.
0: Und dann hat man im Grunde ein ganz gutes Bild davon, den
1: Schläger richtig zu greifen. Ja, siehst du, deswegen sind ja auch die Bilder so praktisch, weil wir merken ja schon, hier bei der Anatomie kommen wir so ein bisschen ins Schwimmen. Ich habe jetzt hier, heißt das Ballen, du sagst, wenn ich sage, nicht so auf die Ferse, ist nicht klar, was gemeint ist, jetzt versuchst du irgendwas vom Finger zu beschreiben und das ist dann halt eben so, dass Wörter auch halt Bilder auslösen mhm. und wenn die dann halt falsch sind, diese Bilder, dann ist es schwierig und deswegen, wenn man halt auf gewohnte Bewegungsmuster oder einfach Bilder, die wirklich ganz tief in jedem verankert sind, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit höher, dass man es dann auch richtig macht.
0: Ja, vor allem denkt man dann, das ist meine Erfahrung, denkt man auch nicht mehr so viel über Technik nach während so einer Bewegung, sondern man versucht sich halt nur auf dieses eine Bild zu konzentrieren, wie jetzt zum Beispiel beim Griff, ich greife einen Korb und wenn man diese Bilder halt hat, dann, dann wird auch der Automatismus oder dann kann ich das viel, viel schneller lernen. Das heißt, der Automatismus tritt viel schneller ein und deswegen finde ich Bilder sehr sehr wichtig und ich arbeite sehr viel damit im Unterricht.
1: Und was natürlich manchmal dann passieren kann, ist, dass wenn man sich dann vorstellt, okay, einen Korb und ich greife den und man denkt dann drüber nach, dass man dann halt auf einmal total unsicher wird. Ja, wie greife ich denn eigentlich einen Korb? Ne? Also als du mich gefragt hast, wie greifst du so eine Kiste und ich das beschrieben habe, dann ist das ja normalerweise etwas, was man intuitiv macht und Du kannst dich ja noch daran erinnern, als wir den Oliver Heuler bei uns zu Gast hatten, da haben wir ja auch darüber gesprochen, dass es eine unbewusste Kompetenz gibt. Mhm. Und das ist sozusagen die höchste Stufe, die man erreichen kann. Wenn man unbewusst, unbewusst kompetent ist. Also wenn man zum Beispiel so einen Kastenbier oder einen Umzugskarton greift, da sind die meisten Menschen unbewusst kompetent. Die machen das einfach richtig. Mhm. Und das ist natürlich beim Golfspiel oder beim Golfschwung, glaube ich, das krasse Gegenteil. Da sind die meisten ja unbewusst inkompetent. Die wissen noch nicht mal, dass die was falsch machen. Und wenn man dann darauf hinweist, wie hey, du stehst zu sehr auf den Fersen, dann ist man auf einmal bewusst inkompetent. Und dann halt genau diese Stufe hinzubekommen und nicht darüber so stark nachdenken zu müssen, da kann halt so ein Bild helfen aber ist natürlich auch manchmal so ein bisschen gefährlich, wenn man halt anfängt, drüber nachzudenken. Es ist ja so dieser Klassiker, um den Gegner beim Lochspiel zu verunsichern, hast du eigentlich die Augen zu im Treffmoment. Stimmt. Ja, so, dann so, oh, so, dann fängt man an oder atmest du ein beim Ausholen oder aus, so, und wenn man dann anfängt, darüber nachzudenken, dann geht ganz viel Gehirnkapazität in die bewusste Wahrnehmung und dadurch ist man dann gar nicht mehr so kompetent, weil man darüber nachdenkt und, ja, und auf einmal klappt es dann nicht mehr, so ein Ding, was eigentlich selbstverständlich wäre.
0: Ja, weil man dann seinen Automatismus verliert. Und das ist genauso, wie du es eben gesagt hast, wenn ich die Leute frage, wie greifen sie denn eine Tüte, dann überlegen sie erstmal. Lustig finde ich es zum Beispiel auch immer, wenn ich frage, welches ist denn die einzige Verbindung zwischen Schläger und Körper? So, und dann stehen viele da und, und überlegen und überlegen und überlegen und kommen und sagen Arme. Ich so, ja genau, aber an den Armen, was hängt da dran? Das sind die Hände. Ah, ja, ja, ja. Also, weil es ein, einfach schon komplett automatisiert ist und dieses Unterbewusstsein schon so stark ist, dass man sich über das Greifen nicht mehr so viele Gedanken macht. Also, dass die Hände greifen, dass die Finger greifen. Aber wie der Griff halt dran liegen soll, das ist halt ganz wichtig und das sollte bewusst stattfinden, um halt eine gute Basis zu bekommen für den den Golfschwung an sich.
1: Das heißt, wir müssten eigentlich fast einen Disclaimer für diese Folge machen, weil dadurch, dass wir ja darüber reden, ist es natürlich recht gefährlich, wenn man anfängt, drüber nachzudenken. Ja, also nicht, dass wir jetzt hier die Bilder kaputt machen, die schön. Aber was zum Beispiel dann eine Hilfe sein kann, ist, wenn man sagt, oh, oh, jetzt habe ich tatsächlich hier drüber nachgedacht und ich bin ganz verunsichert, wie ich einen Bierkasten anhebe oder einen Korb greife, dann würde ich einfach mal vorschlagen, wenn ihr das nächste Mal auf der Range seid und mit dem Ballkorb zum Abschlag hingeht, bevor ihr den Ballkorb abstellt, denkt daran, einmal darauf zu achten, wie ihr diesen Korb gegriffen habt. Wo ist der da in dem Moment? Also wirklich kurz vorm Abstellen, bevor ihr mit der Bewegung aufhört, weil dann habt ihr nämlich nicht vorher drüber nachgedacht. Und das kann dann helfen, nochmal mit dem gleichen Gefühl dann den Schläger zu greifen.
0: Ja, wenn man es bewusst macht, realisiert man es schneller. Man kriegt sofort auch ein Feedback. Ja, das ist auch ganz wichtig, dass man sich selbst ein Feedback ja. Oder, oder selbst ein Feedback, äh, wie soll ich sagen, bekommt. Und äh, dementsprechend hilft es dann natürlich auch, den Schläger besser
1: zu greifen. Ja, dann lass doch vielleicht bei der nächsten Bewegung es nicht beschreiben, sondern wir sagen, versucht mal zum Beispiel einen so einen alten Rasenmäher, nicht so einen elektrischen, sondern mit so einem schönen Dieselmotor. Ne? Die haben ja dann so eine, so eine, was ist denn das? So, so ein Anlasser Ein
0: Kabelzug wollte ich gerade sagen, so ein Anlasser, genau. ja. ja. ja, ja.
1: Genau, so. Und na, dann, dann zieht man da dran oder bei Bootsmotoren, da gibt es das ja auch. Mhm. So, und jetzt das einfach mal machen. Genau. Den, den Motor anschmeißen. So,
0: jetzt ziehen wir mal zusammen an und dann passiert Folgendes.
1: Meine rechte Schulter, die geht nach hinten.
0: Die hintere Schulter, ja, die zieht man nach oben. So, und dementsprechend, wenn man sich dann das sogar mal bildlich vorstellt, dass man über die, also wir reden ja von den Bildern, aber dass man da über die hintere Schulter hochzieht, dann kommt man auch automatisch in diese Oberkörperrotation. Und das Lustige dabei ist, die Hüfte dreht auch mit, allerdings komplett unbewusst, weil ich kann nicht nur aus der Schulter den anziehen, weil so viel Power habe ich nicht. Also benutze ich meine komplette rechte Körperseite, um diesen alten Rasenmäher oder um den ähm, Motor von, vom Motorboot anzuziehen oder von einer Kettensäge oder so. Da ist das ja, glaube ich, auch also das ist nochmal ein ganz schönes Bild, um halt die richtige Bewegung einzuleiten für oder im Ausholen für die Rotation.
1: So und wenn ihr jetzt alle gerade die Kettensäge angeschmissen habt und ich hoffe jetzt nicht irgendwie beim Autofahren oder auf dem Fahrrad, sondern wenn ihr das jetzt gerade gemacht habt, dann werdet ihr merken, also wenn ich jetzt als Rechtshänder die Kettensäge da anziehe und dann darauf achte, was meine linke Schulter macht, dann merke ich, dass sie auf einmal nach vorne guckt. Und das ist halt auch beim Golfschwung, glaube ich, so eine ganz weit verbreitete Fehlvorstellung, dass halt die linke, also wenn ich es jetzt universell beschreibe, halt auch für den Linkshänder, die vordere Schulter, dass die sich halt zum Ball dreht. Und also gleichzeitig die hintere Schulter nach hinten und die vordere Schulter nach vorne, das ist dann halt genau die Rotationsbewegung, die wir haben wollen, nämlich um die Wirbelsäule herum.
0: Ja, genau. Perfekt beschrieben. Und ich glaube, ein gutes Bild. Also von daher... Gehen wir weiter in Abschwung? Ja, gerne. Super. Da hattest du ja mal so eine schöne Idee. Da hast du, oder die, die gibt es ja auch schon länger, aber das ist ja immer so ein Bild, was du gerne beschreibst, worüber wir auch in der Vorbereitung für diese Folge schon gesprochen haben. Und zwar hattest du ja so die Idee, mit einer Pistole auf den Ball zu zielen, so wie wir früher ja Cowboy und Indianer gespielt haben und dann mit unseren Fingern, wenn wir Cowboys waren, haben wir so eine Pistole ge geformt, so den Daumen nach oben, den Zeigefinger nach vorne und wenn man jetzt den Rasenmäher angezogen hat und im höchsten Punkt ist und man schwingt jetzt runter, klar, wir leiten immer den Abschwung ein mit der Gewichtsverleihung nach vorne, aber wir schwingen jetzt runter und versuchen dann im Treffmoment, kommen wir gleich auch nochmal zu, den Finger, also diesen Pistolenfinger in Richtung Ball zeigen zu lassen. Dann gibt uns das auch schon mal eine ganz gute Idee davon, wie man die Arme in Richtung Ball dann bewegt und wo diese dann auch im Treffmoment sein sollten.
1: Ja, aufgrund der politischen Lage hatte ich ja eher die pazifistische Version bevorzugt, dass man halt nur den Mittelfinger ausstreckt ja. Richtung Ball. Das wäre dann halt die Alternative zur Pistole. Ist aber eine, wirklich eine super Übung, um halt ja, die, die richtige Position der Hände zu haben. Und das kann man ja sogar so machen, dass man einfach einen Ball in die Hand nimmt und den halt Richtung Spielball schleudert. Darf man natürlich dann dabei keinen Schläger irgendwie in der Hand halten, dann wird es irgendwie wackelig. Aber so vom Bild ist das ganz hilfreich, das einfach mal auszuprobieren, weil da kann dann halt auch gar nichts schief gehen, wenn man das halt macht. Das ist ja dann auch komplett ohne Schläger und das einfach mal ausprobieren und es ist auch so ein schönes Gefühl, was man sich erarbeitet, was man dann wieder in den Golfschwung, in den Abschwung dann mitnehmen kann.
0: Wir haben noch eine Sache für den Abschwung und das haben vor allem Jungs oder machen es auch heute noch gerne und ich habe es früher sehr, sehr gerne gemacht, hast du es auch gerne gemacht, am See gestanden und Steine versucht so oft auf dem Wasser ditchen zu lassen, wie es geht?
1: Ja, egal wo. Wenn ich ja. irgendwie einen flachen Stein finde, dann lasse ich den heute auch noch ditschen. Egal, ob das am Fluss, im Meer oder sonst wo ist.
0: Und lustigerweise, letztes Jahr in den Sommerferien waren wir in Österreich und sind auf dem Rückweg an den Chiemsee gefahren. Und äh, da sind wir dann auch an den See ran. Und dann habe ich einen Stein genommen und habe den über den, also nicht über den ganzen See, aber auf den See ditschen lassen, weil der ist ja ein bisschen größer, aber über den See ditschen lassen. Und da kam mir sofort wieder diese dieses Bild auch in den Kopf, wie das sich beim Golfschwung halt auch anfühlen muss. Und das ist so, ich mache es immer unbewusst in der Bewegung, aber da, wo ich das dann mal gemacht habe, da kam das irgendwie aus dem Unterbewusstsein hervor und da hieß es so, oh ja, Steine ditchen, was wir auch machen oder was tun wir, wenn wir den Stein ditchen. Wir leiten immer mit unserem Unterkörper diesen Abschwung ein, der Arm folgt, die Hand folgt. Ja, und dann unten, kurz vom Abwurf, beschleunigen wir nochmal ein bisschen. Aber alles im Grunde in der richtigen Reihenfolge, so wie wir es ja auch mit dem oder beim Golfschwung machen. Dass erst der Unterkörper startet, dann die Schultern, dann die Arme, dann die Hände, dann der Schläger. Und so ist es beim Ditschen des Steins halt auch. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz cooles Bild, weil wenn ich nämlich mit den Armen anfange, nach unten zu werfen, also den Stein zu werfen, dann geht der viel zu steil in den See hinein, ins Wasser hinein und hat gar keine Chance, über das Wasser zu gleiten. Und wenn man das so erklärt, glaube ich, ist das nochmal ein ganz gutes Bild für alle, um die richtige Reihenfolge im Abschwung ja, hinzukriegen und kennenzulernen.
1: Eine Fortgeschrittene machen ja dann sogar parametrisches Ditchen. <lacht> Aber lag ditchen. Kann man auch genau, machen. Dann, scha dann schafft man es auch über den Chiemsee. Ja. Nee, aber das, das ist ja wirklich so, dass wenn ich mir zum Beispiel jetzt vorstelle, wie ich beim Ausholen kleiner werde und dann die Beine strecke, Moment, wo ich den Ball loslasse und ja. mich dann sogar ein Stück vom See wegdrücke mit den Füßen, das ist irgendwie so eine viel natürlichere Vorstellung, als das in den Golfschwung so sich hineinzudenken.
0: Ja, definitiv. Es, es funktioniert auch, es funktioniert nicht beim ersten Schlag, es funktioniert vielleicht auch nicht beim achten oder neunten Schlag, aber irgendwann nach einer ganzen Zeit funktioniert es, weil man einfach dieses Gefühl bekommt, der Schlägerkopf ist im Grunde wie meine Hand, wo der Stein halt drin liegt und der ditcht dann halt nach, der kommt halt hinterher und wird hinterher ja, geschwungen, folgt mir und so mache ich es ja auch, wenn ich den Stein halt ditsche. Deswegen glaube ich, ist das ein ganz geiles Bild, um die Idee des, der richtigen Kette im Abschwung zu bekommen.
1: Oh, mir ist jetzt noch ein Bild eingefallen, das wir gar nicht vorher abgesprochen haben. Oh nein. Und zwar entweder, nee, nicht oh nein, dann muss sagen, oh super. Oh super, tschüss. Ja, genau. Und zwar einmal Handtuch ausschütteln oder ja. vielleicht so der Profi-Trick, das ist dann schon die, für die Fortgeschrittenen. Das wäre dann halt auch für ein Leck und zwar schön den Tisch mit einer Tischdecke decken. Dann. Alles, Teller rauf, Besteck rauf, Gläser und dann die Tischdecke wegziehen, dass ja. alles stehen bleibt. Und wenn man das hinbekommt, dann kriegt man das auch mit dem Leck.
0: Ja, ja dann äh, Polterarm, ne? Ist das richtige Wort dafür, glaube ich dann. Genau, aber definitiv kriegt man es hin, wenn man die Tischdecke wegzieht, weil dann macht man es aus den Handgelenken und kriegt ordentlich Speed drauf. Ja, sehr
1: gutes Bild. Ja, aber da merkt man schon, dass der Schwierigkeitsgrad dann doch ein bisschen höher ist, ne? Mit dem Leck, das so hinzubekommen. Ja, definitiv, ja. Dann lass uns doch was Einfacheres als nehmen. Gut, Impact. Impact klingt gut. Gut, nehmen wir den, den Impact. Kann man immer gut gebrauchen. Ja. ja, Impact kann man immer gebrauchen.
0: Genau, also wir haben das Ganze jetzt ja so ein bisschen aufgebaut mit Setup, Griff, Aufdrehen, Abschwung. Jetzt haben wir noch den Impact beziehungsweise haben dann gleich auch noch das Finish. Und ich habe, es ist im Grunde eher so ein bisschen eine Übung mit Bildern zusammen, die hilft, die, das Verständnis für die richtige Position im Treffmoment zu bekommen. Und zwar mache ich das ganz gerne, dass ich Leute oder die Schüler an die Mattenkante stellen lasse. Das heißt, der Schlägerkopf mit der Sohle, mit dem ja, nicht mit der Sohle, mit der unteren Kante liegt an der Mattenkante dran und der Spieler nimmt seine normale Ansprechposition ein und jetzt versucht er, die Matte wegzuschieben. So, was passiert? Man schiebt, man drückt seine Hände nach vorne. Der Vorteil ist, dass dann der vordere Handrücken sich in Richtung Ziel bewegt. Der zweite Vorteil ist, dass, ich, dass man sieht, dass die Schlagfläche im Treffmoment sich leicht verkantet. Das würde im Grunde das Bild sein, der Schläger kommt von oben nach unten an den Ball. Das sieht dann so aus, als wenn man weniger Loft hat. Dadurch kriegt man aber mehr einen ball bodenkontakt Man kriegt Druck auf die Hände, was wiederum dazu führt, dass später mehr Druck auf dem Schläger im Treffmoment ist, das heißt dann dementsprechend auch auf dem Ball, wodurch einfach viel mehr Speed entsteht, der Ball weiter fliegt der Ball besser getroffen wird und zusätzlich passiert bei diesem Wegschieben auch noch ganz unbewusst, dass man die vordere Hüfte beiseite dreht, weil man will ja aus dem Unterkörper Druck holen und ja, dieses Bild, eine Matte mit dem Golfschläger wegschieben, das ist ein Bild, was man aber auch auf der Range ganz gut trainieren kann, hilft halt den Impact, den Treffmoment wesentlich stark zu verbessern.
1: Auf der Range könnte man das ja auch mit einer Ballpackung machen.
0: Die kann man auch wegschieben, ja. Aber da merkst du nicht so den Widerstand. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Ja, wenn Bälle
1: drin sind, dann so ein bisschen. Ne? Ja. Aber zumindest das Gefühl oder das Bild für die Schlagfläche, wie die sein sollte, das ist ja dann schon ganz hilfreich.
0: Genau, denn eine gerade Schlagfläche ist definitiv hilfreich, um den Ball gut nach vorne zu kriegen und einen Ball-Bodenkontakt auch.
1: Ja. Mensch, gleich ganz viele Sachen in einem Bild. Gut, ne? Mhm. Mhm. So, dann haben wir Finish. Finish.
0: Worauf achtest du im Finish immer? Was ist für dich wichtig?
1: Ähm, wo genau der Ball im Rough landet, das versuche ich mir dann zu merken.
0: Okay, und wenn du dir das gemerkt hast, was überprüfst du dann?
1: dann überprüfe ich, dass ich diesen Punkt nicht aus den Augen verliere, damit ich auf meinen Ball wirklich wieder War Das ist so,
0: so wie bei mir vorhin, du gehst einfach nicht drauf ein. Ich bin vorhin auch nicht drauf eingegangen. Okay, also was macht dein Körper?
1: Mein Körper zittert vor Wut, ah. dass ich schon wieder den Schlag verhunzt habe.
0: Ich meine was anderes. Okay, ich, ich erzähle es dir. Also im Finish sollte es so sein, dass es immer ein ganz gutes Bild, dass die Gürtelschnalle eher ich spreche jetzt mal für einen Rechtshänder, eher links vom Ziel, leicht links vom Ziel gedreht ist oder zeigt, weil dann habe ich mich gut durch den Ball gedreht, habe mich gut durch den Ball bewegt und ich habe mein Körpergewicht mehr auf der, wieder für den Rechtshänder jetzt gesprochen, mehr auf der linken Ferse, was wiederum zu einem stabilen Finish führt.
1: Das mit der Gürtelschnalle finde ich extrem gut als Bild. Weil das hilft ja nicht nur im Finish, das hilft ja schon beim Ausholen.
0: Ja, da mache ich mir über meine Gürtelschnalle keine Gedanken. Aber du anscheinend, ne? Deswegen.
1: <lacht> ja, genau, ob ja. die gut sitzt. Ja, Nein, aber dass man halt vom Ball wegdreht die Gürtelschnalle, und dann durch den Ball am Ziel vorbei. So. Weil das führt dann echt zu einer guten Hüftrotation.
0: Cooles Bild. Also die Gürtelschnalle zeigt beim Ausholen mehr... Weg vom Ball und im Durchschwung dann halt weg vom Ziel nach links, sozusagen für den Rechtshänder, hilft, um die Hüfte gut durch zum Ball zu bewegen. Sehr gut, gute Idee. Und vor allem gut aufzuladen, ja.
1: Dann siehst du doch noch eine konstruktive Anmerkung. Ja,
0: ja, definitiv. Nachdem du den Ball ins Raff geschlagen hast, guckst du dir in Zukunft deine
1: Güllschnalle an. Gibt dir ja auch noch ein weiteres Bild, was im Finish ganz hilfreich ist, und zwar, dass man sich mit dem Ziel verbündet.
0: Ah, ja, stimmt. Dem Ziel die Hand schütteln. Auch eine gute Idee. Genau. Ja wobei bei Corona, während Corona-Zeiten sollen wir das ja nach Möglichkeit nicht, wobei wird jetzt ja eh wieder alles gelockert, aber...
1: Ja, aber in der Regel ist ja der Abstand zum Ziel schon ein bisschen größer. Ganz
0: genau, wenn ich nämlich mit meiner hinteren Hand, also das ist in meinem Fall als Rechtshänder die rechte, die Idee habe, meinem Ziel die, die Hand zu schütteln, dann habe ich einen schönen Release der Arme durch den Ball, Ja, weil ich blockiere dann nicht, ich rotiere nicht zu viel, sondern... Ich gehe dann praktisch so, als wenn wir uns die Hand geben auch hin, drehe meinen Körper auch noch besser mit und kriege dadurch auch ein sehr gutes Finish und vor allem eine gute Bewegung der Arme durch den Ball.
1: Dann haben wir jetzt eine ganze Menge Bilder, Bewegungsbilder für den Golfschwung, mhm. die im Idealfall sind wir bei all diesen Bewegungsbildern unbewusst kompetent. Und wenn wir schaffen, das auf den Golfschwung zu übertragen, dann haben wir direkt unserem Unterbewusstsein ein bisschen was beigebracht.
0: Oh ja, und zwar eine ganze Menge.
1: Und dann können wir es unterbewusst abrufen. Genau, und dann sind es halt auch keine Technikgedanken, die dann eine Rolle spielen. Und das ist ja dann halt eben die Macht dieser Bilder. Ja. Im Grunde ein pittoresker Golfschwung.
0: <lacht> ja, aber wir haben ja noch zwei Bilder, beziehungsweise zwei Schläge, wo wir... Auch Oder wo ich auch ganz gerne Bilder verwende, das ist einmal der Bunkerschlag und einmal der Patt.
1: Ja, beim Patt, da weiß ich es ganz genau. Nämlich? Auf was achten wir? Ja, da redest du dann immer von Omas Pendeluhr. Richtig.
0: Meine Großeltern hatten früher eine alte Standuhr hier im Wohnzimmer stehen und oben war das Ziffernblatt und hinter der Glasscheibe hing so ein, ich glaube, es war sogar so, so, ein, so ein vergoldeter Pendel, der hing da und der tickerte den ganzen Tag gleichmäßig von rechts nach links und klickte dann dabei immer. Und genauso ist es ja auch beim Putten, dass man sich im Grunde vorstellt, oben die Schultern sind ja die Befestigung dieses Pendels, die Arme hängen mit dran, die sind der Pendel mit dem Schläger zusammen und bewegen sich im Grunde gleichmäßig von rechts nach links durch den Ball, weil das gibt einem so ein, so ein Gefühl der Gleichmäßigkeit des guten, entspannten Schwingens, die Hände arbeiten nicht dabei, der Körper rotiert nicht und
1: man hat eine sehr stabile Pattbewegung. Da muss man jetzt fairerweise dazu sagen, dass die meisten Golfer jetzt nicht unbedingt Pendeluhrerfahrungen haben, also das ist jetzt nicht unbedingt ein Bewegungsmuster, dass man, ach ja stimmt, immer wenn ich hier so rumpendle, ähm, sondern muss man sich halt vorstellen, dass man die Pendeluhr ist und dann könnte es was werden. Da ist doch der Tipp für den Bunkerschlag tatsächlich sehr viel einfacher auch umzusetzen.
0: Ja, und den finde ich übrigens ziemlich cool. ist einer meiner Lieblingstipps, eines meiner Lieblingsbilder, weil es verdeutlicht nochmal dem Spieler, dass die Beschleunigung bei einem Bunkerschlag, genauso wie bei allen anderen auch, aber beim Bunkerschlag sogar noch extremer, durch den Ball hindurch stattfinden muss. Weil ich immer wieder feststelle, dass viele Leute beim Bunker einfach Schnell ausholen, langsam zum Ball schwingen, in den Sand hinein. Ich nenne es jetzt mal Hacken. Ja, weil Sie Angst haben, der Ball könnte zu weit gehen, brechen Sie dementsprechend ab. Der Ball bleibt im Bunker und dann ärgern Sie sich, dass Sie dann halt zwei, drei Bunkerschläge brauchen. Ganz einfacher Tipp: Mal Sand auf die voll geöffnete Schlagfläche legen, nicht ausholen, sondern mal nach vorne durch beschleunigen mit den Händen und Armen und dann den Sand über die vordere Schulter schmeißen. Also bei mir wäre es dann die Linke Schulter, aber bitte aufpasst, dass hinter euch keiner steht, denn sonst hat der das Gan den ganzen Sand halt im Gesicht oder in den Haaren. Ja, und das zeigt auch nochmal, wie viel leichter es dann ist, den Ball rauszukriegen, wenn man dieses Bild hat, ich beschleunige durch den Ball und ich werfe den Sand, der auf der Schlagfläche ist, über meine vordere Schulter, weil dann zieht man auch durch und kriegt den Ball auch wesentlich besser aus dem Bunker.
1: Ja, das ist ja auch eine ganz schöne Übung, dass man einfach mal in den Übungsbunker geht und genau das halt auch macht. Ne? Also ein bisschen die Schlagfläche so in den Sand rein, dass die Schlagfläche geht, also Richtung Himmel zeigt. Das hat dann auch den Vorteil, dass sie dann auch geöffnet ist. Dann liegt da das kleine Sandpäckchen auf der Sand, nee, nicht auf der Sandfläche, auf der, auf der Schlagfläche vom Sandwedge und dann einfach über die Schulter so nach hinten werfen. Aber den Hinweis, dass man darauf achten sollte, dass keiner hinter einem steht, den finde ich in der Tat wertvoll.
0: Ja, definitiv, weil das ist auch schon oft passiert, dass man das gemacht hat und dahinter stand einer. Ja. Aber ich finde den Tipp oder das Bild ziemlich cool und hilft auch den meisten Golfern einfach das Verständnis für die Beschleunigung durch
1: den Sand und durch den Ball zu bekommen. Ja, dann glaube ich, dass wenn mindestens eins dieser Bilder hängen geblieben ist und ihr das schafft, auf der Range oder auf der Runde abzurufen, dann ist das schon ganz schön viel geworden.
0: Ja, jeder muss sich jetzt sein Bild so ein bisschen rausziehen von denen, die wir besprochen haben. Man kann natürlich nicht alles, es muss auch immer so die richtige Reihenfolge sein, das ist ganz klar. Aber ich glaube, da sind ganz viele coole Bilder dabei, die helfen definitiv, das Golfspielen zu verbessern. Und ja, einfach mal probieren, was gerade so zum Schwung passt und dann kann das eigentlich nur
1: besser werden. Genau, sucht euch jeder am besten mal so ein Bild raus, das euch am besten gefallen hat. Nehmt das mit und dann vielleicht die Folge nochmal, ein paar Monate nochmal hören und einfach dann das nächste Bild raussuchen und dann könnte es was werden. Und wir freuen uns natürlich auch über Rückmeldungen. Also wenn da irgendein Bild dabei war, das euch geholfen hat, einen besseren Ball zu schlagen, dann würden wir uns natürlich sehr über Nachrichten freuen. Ganz genau. Kontaktmöglichkeit in der Podcast Beschreibung, ansonsten podcast@golfstunden.de. Nun WhatsApp Channel haben wir auch noch, ist aber wie gesagt in der Podcast Beschreibung auch alles verlinkt. Haben wir alles dann besprochen? Na, ich glaube schon, dann können wir einen Ausblick auf Folge 120 geben. Ja, und da geht es darum, dass
0: wir euch Tipps geben wollen gegen langsames Spiel.
1: Auch sehr nützlich.
0: Oh ja, weil. Vor, vor allem für die Mitspieler. Ja, vor allem Todzeit totschlagen ist nicht, sondern Todzeit soll genutzt werden. Also hört euch Folge 120 an, bleibt gesund und ja, bis äh, dahin. Bis dann, tschüss. Ciao.